0: Cari amici di The apple ben ritrovati, puntata numero 599. Il momento si avvicina. Io sono Luca
1: Zorzi. E io Federico Travaini.
0: Questa puntata è stata resa possibile grazie alle donazioni di Manuel Zeta, Marco Cavicchi, Nicola Gabriele D, Alessio G, Nicola Frigerio, Davide Tinti, Silvano D e Rocco L. Grazie mille, è un bel gruppetto, ma possiamo ancora fare meglio. Prossima puntata sarà la 600, quindi magari sarebbe bello avere, che so, 20 donatori e uno potresti essere tu. Sezione supportaci del sito easypodcast.it
1: Pensavo tu, nel senso io.
0: Potresti anche essere tu. Non, non,
1: non ci ho mai pensato a donare qualcosa
0: donare meglio. qualcosa a Stripe, a Satispay a eh, Paypal perché alla fine questo faresti a fare una donazione tu
1: beh sì anche a te
0: è e vero parlo, anche vai. a me, quindi vale la pena quindi Fede S- sai cosa fare
1: senti però voglio farti sentire questa cosa perché dopo 598 600 puntate praticamente ti faccio sentire questa cosa, commentala hai sentito? no esatto, perché ho cambiato tastiera per quando registriamo quindi ho messo un attimo da parte la mia bellissima Logitech meccanica per usare una nuova Logitech che è la Mix Keys eh, perché praticamente ne è saltata fuori una in più, recuperata di sfrodo e me la sono portata a casa, bene e la sto sto usando per, per registrare o per il Mac anche perché Uh, mi piace molto come tastiera veramente è una tastiera che, che adoro mi spiace che questa non capisco come mai ma non sta funzionando la retroilluminazione che è una di quelle funzioni, funzionalità che è magica su questa tastiera perché funziona quando stai avvicinando la mano alla tastiera lei inizia già a illuminarsi non so esattamente come se ha qualche sensore di, di che tipo però è proprio bello perché avvicini la mano alla tastiera lei retroillumina tutto in maniera molto delicata e utile quando si, si, sta, si sta al buio a registrare le puntate di, dei podcast alle che ore sono 9.41 di sera.
0: Io continuo ad aspettare una tastiera che non esiste, cioè la Magic Keyboard compatta con le freccette a T invertita. A quel punto lì mi rassegnerò a spendere la cifra. In indegna che costerà e la comprerò fino ad allora vado avanti a sostituire le pile ricaricabili della mia eh, Magic Keyboard O che si chiama, forse si chiama eh, no, Apple Wireless Keyboard insomma una tastiera che ha 10 anni che ho io insomma da 10 anni probabilmente il modello magari neanche 15 però fino a quel momento rimarrà la mia tastiera
1: partiamo subito con una domandina Luca, abbastanza secondo me particolare Arriva da Giuseppe che dice che da qualche anno utilizza un monitor di connessione che si chiama Monitor I.O., che in base a dei microping mi dà dà in modo visivo la rapidità di connessione dei vari dispositivi I.O.T. Ma di recente è è stato annunciato l'end of service di, di di questo servizio. E lui chiede... Mi potete dare una mano a capire come continuare a utilizzare la periferica, dovrò tenere acceso un computer sempre, eh, posso configurarlo per fare funzionare esattamente come adesso, ho bisogno di ostare un sito. Prima di, prima di tutto volevo sapere se tu conosci Luca questo, questa cosa perché io non l'avevo mai 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 sentita prima.
0: Nemmeno io ho mai sentita e non pensavo ecco, che fossero diffusi questi aggeggi perché poi è un aggeggio hardware da collegare alla propria rete, non è un software da eseguire.
1: Sì, giusto, questo era giusto specificarlo. Nella mail si, si, si intuiva. Eh, loro, loro, La prima cosa che ti fanno vedere è la differenza che c'è tra questo loro servizio, questo loro hardware eh, rispetto a un classico speed test che dice lo speed test lo fai in un momento ben preciso, lo fai inviando e ricevendo un un grande grande numero di dati eh, tramite il network e la la, la misurazione appunto è fatta quando lo stai facendo mentre questo servizio qua lo fa in maniera continuativa eh, per per misurare la qualità del network utilizzando solo una piccola eh, parte della della banda quindi è una cosa quasi praticamente eh, non non sentita mi mi fa strano che tu una cosa del genere non non la conoscessi o non ce l'avessi addirittura in casa almeno due
0: <ride> no, mi sono sempre no, affidato a che non è Ethernet la risposta, vero? No, beh, spero che sia internet, se no veramente perde di significato. Eh, no Mi sono sempre affidato a dei software per eseguire questo genere di controlli. Eh, uno potrebbe essere Uptime Kuma che hai citato tu in svariate puntate, eh, eh, ma
1: è in grado di utilizzare di misurare la velocità della rete che mai usato per il quello. Ping.
0: Lui intendeva questo
1: eh. ma interna.
0: No, non è. Inter- cioè, allora, volendo anche interna puoi pingare delle cose, però lui non parla di connessione Beh, interna.
1: Questo dispositivo permette anche di misurare la. Beh, la, la pinghi
0: quello la, che la vuoi alla fine.
1: Quindi, sì, 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 però lo permette di fare anche con la rete, sì, esatto.
0: La stessa cosa avresti con Uptime Kuma in locale, però sì, cioè, esatto. secondo me quello è un, un bel. Eh, cioè, il classico utilizzo da raspberry cioè zero risorse richieste, consuma molto poco si può mettere in un angolo e rimane acceso alla stregua di come rimaneva acceso questo questo aggeggino qui quindi sì eh, probabilmente non è così plug and play però è sicuramente un valido sostituto e poi potrebbe essere anche una scusa per cominciare a smanettare un pochettino
1: sì io concordo perché per, per questa applicazione il Raspberry è anche troppo per quello che fa in Kuma, e, è un software comunque che viene sviluppato più, cioè costantemente. Ecco, ci cioè sono aggiornamenti veramente quasi settimanali di questo dispositivo. E funziona per la rete interna, se no ricordiamo sempre l'alternativa, ma è un po', un po' un concetto diverso. Funziona per fuori che ehm, uptime robot. si chiama robot? Uptime Robot, giusto? Avevo un dubbio che non si dicesse Uptime, ma ero sicuro del robot. Sì,
0: sì, Uptime robot. Oppure lo stesso Uptime Kuma se si decide di deployarlo fuori casa, cosa che ho fatto anche quello
1: giusto per... Io ho due installazioni di Uptime Kuma, una dentro casa e una fuori casa, che ovviamente monitorano due case diverse, eh, però tra di loro comunicano. Infatti mi è capitato... Eh, non so se anche tu l'hai notato questo weekend quando ci sono stati tutti i vari problemi di connessione di team eh, a me esplodevano i vari Uptime Kuma e Uptime Robot eh sì. eh, e Zabbix nel mio caso. cioè c'era a casa dei miei genitori che comunque è abbastanza vicina da me e c- continuava a dare connessione che andava, veniva, andava, veniva stava su 5 minuti poi cadeva, 5 minuti poi cadeva un disastro e anche tante altre cose che monitoravo ser- anche dei servizi continuavano a... Um, a, diciamo, a degradarsi in questa, in questa maniera molto, molto alta allenante e, però è un servizio veramente non so se l'abbiamo già detto c'è la possibilità di integrare le notifiche con Telegram quindi arriva direttamente un messaggio su Telegram che ti dice guarda che questo dispositivo è offline, questo è online si può anche dire sì, dimmi se è offline se non riesci a pingarlo per, per 5 volte di fila quindi magari dopo 5 minuti che un qualcosa è offline te lo, te lo notifica perché capita a volte magari che un ping va a vuoto e lui in automatico ti dice offline, poi magari dopo al, al giro successivo ti ridice no, guarda è nuovamente online e quindi è un po' più una rottura di balle che altro in questi casi. Quindi io questa è una funzione che, che uso. E, oltre, oltre al Raspberry sì, si può anche imparare a giocare un po' con, con Docker che non, non fa mai male. E a, a proposito di giochi... Hai hai consigliato un servizio che mi è è piaciuto due settimane fa perché poi settimana scorsa non ci siamo siamo sentiti che è un servizio per mastodon chiamato bird.makeup
0: che morirà oggi questo servizio davvero? Ah, ok. Eh, per colpa del tuo amico eh, davvero? Sì. ah giusto
1: perché, perché funzionava tramite l'API di Twitter Sì,
0: facciamo un passo indietro cos'è questo aggeggio? Sì, esatto. è una sorta di diciamo, installazione di Mastodon personalizzata comunque che genera degli utenti che possiamo seguire che altro non è che un, una sorta di ponte per far arrivare su Mastodon i tweet di Twitter quindi bastava utilizzare questo servizio che si chiama bird.makeup eh, per ottenere i tweet di qualcuno che non c'è su Mastodon ad esempio easy-apple.bird.makeup apple ci consentiva di vedere i tweet dell'account Easy Apple direttamente su Mastodon eh, molto bello molto comodo se non che eh, per l'appunto il nostro amico Elon Musk ha deciso che devono morire tutti eh, coloro i quali utilizzano le API di Twitter le API diventeranno a pagamento e quindi eh, ovviamente chi non ha un ritorno economico dal servizio che offre bird.makeup direi che è il primo della lista o comunque sicuramente tra questi non non potrà più utilizzarle in sostanza poi il il supremo Elon ha deciso no beh aspetta raccogliendo il vostro feedback alla fine ho deciso che ci sarà comunque una versione light dell'API che consentirà un accesso in sola scrittura quindi per esempio potremmo continuare a twittare la nuova puntata di si qualcosa che altrimenti avrei spento perché ovviamente non ha nessun senso pagare per un tweet automatico che peraltro eh, si parlava di tipo 100 dollari al mese una cosa del genere direi che assolutamente non non li vale e quindi ecco queste sono un po le, le novità nel eh, masto verso nel fediverso che però viene impattato da quello che decide quell'altro giù di là.
1: Io comunque su questo servizio ho avuto dei pensieri controversi perché quando l'ho visto che tu l'hai twittato ho detto wow bellissimo e ho preso qualche account da, da Twitter e l'ho portato in Mastodon. Già qui una cosa non mi, era, non mi tornava. Mi sembrava strano che fossi l'unico al mondo ad aver eh, deciso di portare con BirdMakeup degli account su, su Mastodon perché poi andava a vedere quanti follower aveva il, lo specifico account che veniva creato ed era sempre uno, cioè io quindi c'è qualcosa di oscuro che non, non mi era chiaro cioè se io creo l'account io avevo creato anche quello proprio di Elon Musk stesso tramite Bird BirdMakeup cioè mi aspetto che almeno un'altra persona nel mondo abbia Ma fatto la stessa secondo cosa secondo me quel
0: campo non è popolato cioè nel senso eh, di esatto, a tutti un uno
1: però poi ti dico che usandolo eh, avevo creato non, non più di cinque account eh, tramite questo servizio per leggerli direttamente dentro Mastodon però poi dopo 3-4 giorni che lo usavo mi sono detto: Ma perché ho fatto sta roba qua? Cioè, alla fine, perché sto andando a mischiare Mastodon e Twitter? Ammesso che io Twitter ancora lo sto un po' usando, così come li sto usando poco tutti e due, eh. allora ho disattivato tutto con Burma Camp. Mi sono detto: non... È bello, ma non, non, non è lo spirito giusto, siccome è, con cui vivere un altro social network come Mastodon. E allora ho deciso di abbandonarlo completamente.
0: Comunque, appunto, non hai più la scelta da... Oggi stiamo registrando giovedì 9, dovrebbe essere il...
1: Oggi stesso, se non sbaglio. perché morte, ieri aveva scritto esatto. Ieri avevano scritto Francesco e Fa- Fabrizio di, uh, di Superlinear, eh, che sono dietro a Typefully, Ta- eh, ecco, ne, ne parlavamo giusto qualche settimana fa dicendo quando, quando, avevano chiuso, quando Twitter aveva deciso di chiudere l'API per i client di terze parti, ecco adesso mi ritrovo, secondo me quello che avevo detto un po' si è avverato, cioè adesso Fabrizio e, Loren- e Francesco eh, non hanno neanche idea di quanto, gli cost- quanto cambierà il loro business perché ciò che hanno sempre utilizzato in maniera gratuita che era l'API di Twitter pubbliche adesso diventano a pagamento. Quindi senza l...
0: dichiarare i prezzi tra l'altro in maniera trasparente loro ieri,
1: scriveva, ieri Francesco scriveva che non, non ancora, non sapevano ancora quanto sarebbe costato
0: ieri sì, sì, tutto, e... tutto in linea con il modo di lavorare che ha quel mentecato lì
1: Ma, cioè perché tu alla fine fai pagare quel servizio sparo 10 dollari al mese Sparo, eh? non, non mi ricordo quanto costa Typeful diciamo 10 dollari al mese ma secondo me costa meno perché e, e, e ti rendi conto che è un qualcosa di profittevole se ti ti trovi dei costi con cui non puoi fare niente perché non è che dici ti alzano i costi del server vado a cercare un altro server provider ti alzano i costi di qualsiasi cosa e tu dici cerco un altro fornitore questo è ti ti cambiano i costi del tuo core cioè senza quella roba lì tu non puoi far funzionare il tuo servizio che è la tua fonte di, di guadagno e quindi adesso potrebbe magari diventare che eh, 10 dollari al mese non è più profittevole. Bisogna alzare i prezzi. Li alziamo a 12, 13, 15, e magari io non sono più disposto a spendere 50 dollari in più all'anno, 60 dollari in più all'anno. E allora smetto di usare typefully. E allora tu ti ritrovi senza più profitto. Cioè senza più guadagno. E è pesante, cioè, una cosa fa parte dei rischi imprenditoriali e questo vabbè, va assolutamente detto, però il brutto è proprio non, 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 poterci fare, non poterci fare nulla. Sì,
0: quello è il rischio che si corre ad avere un business che si basa totalmente su una terza parte, eh, terza parte verso la quale soprattutto in passato non c'era un chiaro rapporto, tu sei un mio fornitore, ti pago un tot e tu mi dai un servizio. Era una simbiosi che poteva anche andare bene, ma è è soggetta a cambiamenti. Eh, Mi fa venire in mente la scena di Guerre Stellari dove dice non erano questi gli accordi e prega che non li cambi ancora, qualcosa del genere era... ehm, Nell'impero colpisce ancora, mi mi pare, questa questa scena. È la stessa cosa che sta succedendo con Twitter, solo che eh, oltretutto dall'altro lato di di questa trattativa, chiamiamola trattativa, c'è un uomo che agisce totalmente d'impulso, senza pensare e nessuno che possa tenerlo a freno. Quindi quello che decide, quello che si sveglia la mattina, si fa appunto e basta, eh, mandando tutto a scatafascio.
1: Sì, è una situazione abbastanza che non, non, non farà dormire sogni tranquilli alcune persone eh, perché io e te penso che senza Twitter ci viviamo tranquillamente, siamo bene però io ce l'ho completamente
0: l'impatto. abbandonato per Mastodon perché alla fine ripeto, l- quello che mi ha consentito di farlo è che la scena tech che è quello che seguo su Twitter per il resto delle, dei miei interessi non uso Twitter e eh, si è spostata più o meno in massa su Mastodon, quindi di fatto sì. per me Twitter non ha più molta ragione di esistere. Sì,
1: però certe cose non si sposteranno mai. Cioè, sì, ma, ma sono mai, cose ma, che, allora, che non mi interessano, mai. cioè nel senso sì, questo... Sei fortunato tu, perché cioè, ti va bene a te, perché io che seguo altre cose, tipo banalmente eh, la parte di, 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 di gaming, di, di League of Legends, o robe simili, eh, quelle non, uh, non, non si spostano. E non parlo soltanto delle aziende, parlo magari anche delle persone, perché usano Twitter, punto e stop capito? Sì, sì, no. questo è un esempio eh? è un solo esempio, poi ci sono altri strumenti per poter eseguire queste cose sì, ma con una, diciamo snaturando un po' quello che è il senso di Twitter quindi cioè, trasformare un account Twitter in un feed RSS è bello, sì cioè, è uno dei miei desideri, a volte l'ho anche fatto così, ma poi mi rendo conto che non è la stessa cosa, che leggere dei tweet magari interagire, leggere i commenti cioè è, è diverso, quindi secondo me comunque Twitter resterà ancora in piedi a meno che a un certo punto eh, essendo una società privata a questo punto Elon Musk potrebbe dire boh, sapete cosa? chiudo Twitter, saluti a tutti però secondo me lui ha delle idee diverse di, 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 di social network cioè lo vuole usare come strumento di, 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 per, per farci circolare delle informazioni alla fine non tanto per fare la parte social questa è un po' la mia idea però eh, a proposito di social Visto che ne stiamo parlando, mi è venuto un flash di una cosa di cui volevo parlare perché ho scoperto uno strumento. Diciamo interessante. Probabilmente ne esistono altri diversi, probabilmente questo è anche più famoso, probabilmente già lo conoscono tutti, ma io sono un po' caduto dal pero. Conosci cos'è Buffer?
0: Era. Sì, l'abbiamo anche usato per Easy Apple, era quel coso che consentiva di pubblicare tweet ritardati, non solo tweet, anche su su altre piattaforme, cioè una sorta di gestione social più completa.
1: Esatto, allora Buffer è un un servizio, un integratore di altri servizi di social network, faccio un esempio di cosa c'è, per dire i più famosi ci sono ovviamente Facebook, Instagram, c'è LinkedIn, c'è Google Business, c'è se non sbaglio Shopify e di recente, recente vuol dire tipo ieri, hanno introdotto anche Mastodon e permette di eh, appunto gestire i propri profili social o dei, delle proprie pagine quindi se avete una pagina non so della pizzeria de, 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 di vostra zia eh, potete gestirla volendo da qua e da un solo pannello avete la possibilità di pianificare come diceva prima Luca giustamente i post e il bello è che potete mh, diciamo così pianificarlo una volta in un posto solo e poi pianificarlo direttamente su tutte le piattaforme che sono collegate la versione gratuita permette di um, avere fino a 3 account e di pianificare, se non sbaglio, fino a 10 post, una cosa del genere. Dopo i 3 account bisogna pagare e il costo, se non sbaglio, per il primo piano è quello di 5 euro al mese per servizio che si aggancia. Quindi nel caso in cui ci agganciate 4 servizi diventano 20 euro al mese. Potete usarli in maniera Totalmente gratuita eh, soltanto con tre. L'altra cosa che però ac- a-, a-, a cui avete accesso col piano pagamento è la parte di statistica. Quindi, che vi dice gli engagement, i click eh, tutti, tutti dei dati statistici che possono essere utili magari più a un'attività che a un, a un individuo. E la parte di engagement, quindi per esempio da lì in, in un solo pannello potete vedere tutti i commenti che vengono fatti a tutti i posti in, so, in tutte le piattaforme e rispondere direttamente da lì. Quindi tenere traccia dei commenti, immagino che se uno fa, è una persona o ha un'attività e fa qualcosa su Instagram stare dietro ai commenti che hai ricevuto e quali devi rispondere è impossibile, cioè, diventa un casino. Con questo servizio invece hai modo di vedere proprio i commenti a cui non hai ancora risposto e puoi rispondere, marcarli come letti e, e l'ho trovato decisamente uno strumento comodo e mi sembrava interessante condividerlo anche con voi. Non mi ricordo di quando abbiamo usato Luca, cioè facevamo a mano i post, li pianificavamo a mano i post?
0: Sì, ci avevo ci avevamo fatto qualcosa, adesso non mi ricordo qual era stata la funzione, non so se provando ad accedere, beh tanto le API di Twitter sono rotte, quindi sì,
1: eh... perché comunque è integrabile con tantissimi servizi eh, tipo If This Then That, Zapier o tante altre cose, quindi magari avevamo fatto qualche cross integrazione strana, tipo da If This Then That quando c'è una nuova puntata su questo sito allora twitta e allora manda eh. Può oh. If This Then That sicuramente l'abbiamo usato
0: Volevo copiare un'iniziativa che ho sentito su ATP e cioè la raccolta dei posti strani dove i nostri ascoltatori ci ascoltano. Perché su ATP per carità hanno qualche ascoltatore più di noi, però sono venute fuori delle cose assurde. Tipo un militare che lavora in un ambiente alta sicurezza dove solo determinati eh, dispositivi elettronici personali possono entrare uno di questi è un determinato modello di lettore cd portatile e quindi c'è questo soldato che si masterizza le puntate di ATP e se le ascolta sul lettore cd eh, settimana dopo settimana e che è, secondo me è una cosa veramente divertente spero e... sia un cd riscrivibile. Esatto, speriamo quello. Eh, fortunatamente eh, gli hanno chiesto chiarimenti e si sì, leggeva gli MP3 su CD-ROM perché, se no, ATP che è regolarmente due ore e mezza di durata non ci stava neanche in un singolo CD. A un certo punto doveva cambiarlo. Eh, Ma e niente, tu ti rendi
1: ne... conto, scusami, scusami la parentesi, che ci potrebbe essere qualche ascoltatore che non sa cos'è un CD? Vabbè, In questo momento
0: che magari non li ha usati, però dai, che non sa. Magari che non lo sa neanche, no, dai, cioè, non ci credo. Non è possibile. Cioè, cioè l'ascoltatore di The Apple lo sa che cos'è.
1: Ok, forse perché è, è diciamo, ne, nella sfera tech, ma diciamo così: che potrebbe essere una persona che nella sua compagnia, nel suo giro di amici, ci dirò: magari. Mo, magari è azzardato dire non sa cos'è, però non averlo usato. Non eh, mai usato? Cioè anzi, è, è quasi certo. Se qualcuno non ha mai usato un CD-ROM, per favore ci scriva.
0: <ride> se qualcuno invece ascolta Easy Apple e da qualche parte, un altro era in un sottomarino nucleare, tipo. Che, cioè, sempre. diciamo, collegati a, all'ambiente dell'esercito, però delle cose veramente fighe che mi piacerebbe sapere se. Magari siamo troppo pochi, purtroppo noi italiofoni si polisti, quindi non c'è nessuno che ascolta in posti particolarmente strani. Però ecco, sarei curioso, questo è un ottimo uso di un, una mail della EasyChat per farcelo sapere un po' dove volete, insomma.
1: Ma partiamo da te, scusami. Cioè, qual è il posto più strano in cui hai ascoltato... Ba, su, sul tetto di casa poi dimenticando le
0: airpod sul tetto che mi erano uscite dalle tasche per esempio
1: boh io se ci penso non mi viene in mente niente no cioè, esatto cioè
0: eh, anch'io non, non ho una vita abbastanza interessante per per averla ascoltata in posti particolarmente
1: strani so che c'è uh, qualcuno non mi ricordo il nome che mi chiedo venia che ci ascolta forse fa, fa la guardia notturna e ci ascolta forse Ah, sì, perché l'avevamo, mentre...
0: l'avevamo già fatta questa, questa domanda qua, però boh, magari abbiamo nuovi ascoltatori, magari qualcuno che ha cambiato lavoro, qualcuno che ha cambiato luogo in cui ci ascolta. Ecco, sarei curioso.
1: Perché... Vabbè, diteci in quali posti strani l'avete fa- eh, ci avete ascoltato. Esatto. Se volete, vabbè. Io invece eh, faccio un passo, un mezzo flashback alla puntata scorsa, quella con Cristian, molto bella tra l'altro mi fa piacere che tu abbia apprezzato e volevo ri, um, sottolineare uno, un, uno strumento che abbiamo, che abbiamo con, consigliato di installare che è Microsoft Power Toys per Windows che in settimana ho approfondito un po' di più e ho trovato una funzione che è veramente magica ma che, eh, a, a cui siamo abituati anche in macOS funziona leggermente in maniera diversa come, come approccio, ma è tanta roba. Cioè, tramite Power Toys è possibile eh, recuperare il testo da un'immagine. Quindi, qualsiasi foto, qualsiasi pezzo di immagine, qualsiasi cosa ci sia, si preme una scorciatoia, che se non sbaglio è tipo Windows T, Windows Control T, una roba del genere, compare il cursore come se fosse quello di quando si fa uno screenshot quindi si seleziona una porzione di, di schermo e in automatico il testo contenuto in quella porzione di schermo viene messo nella clipboard è una cosa che io trovo veramente super mega fanta utile eh, quante volte capita di avere quei pezzi di testo che sono formattati male in un PDF e quindi non riesci a copiarli perché salta da una parte all'altra o per mille motivi si hanno delle difficoltà e bisogna allora inventarsi qualcosa per copiarli, incollarti eh. con questo strumento qua che è, oh, è integrato dentro Windows e non capisco perché però è, è richiesto di, di, eh, di essere attivato tramite i Power Toys che è una cosa che diciamo non, non, non tutti fanno anzi pochissimi fanno forse allo stesso tempo è uno strumento che invece è, è fantastico, cioè quando Apple ha, la, la, l'ha pubblicizzato eh, ne, negli ultimi anni eh, funziona bene, comodissimo. È diverso perché in quello di Apple tu selezioni il testo direttamente dalla foto, invece qua fai un, un, una selezione del pezzo di, di, te, di, di foto che ti interessa e lui ehm, copia nel clipboard. Lo si può fare con una foto, lo si può fare proprio col testo, cioè lui fotografa quel, quella parte lì di schermo e, e la converte in testo. La conoscevi, Luca?
0: No, non la conoscevo.
1: Ti tornerà utile e ci farai sapere sicuramente come e quando. Perché oh. indubbiamente lo, lo, lo sarà.
0: Sì, sì, sono ehm. cose che, che spesso capitano. Cioè quando ci sono quelle parti inselezionabili dell'interfaccia.
1: Ah, guarda, ti dico, a me è, è capitato proprio perché stavo facendo un lavoro di trascrizione, cioè stavo trascrivendo delle cose da una foto, che era una foto fatta tipo in prospettiva, col testo che quindi non era neanche dritto, ma era era proprio in prospettiva, di di traverso, un po' strano. Ho detto, vabbè, avevo forse appena finito di di registrare la puntata con Christian, il giorno dopo ho detto, provo a vedere se dentro Power Toys c'è questa funzione qua, perché mi ricordo che l'avevamo citata forse. L'ho provata e cioè eh, l'ho usata in quel momento lì sei, con sei immagini diverse e tutte le volte ci ha preso al 100% in maniera ineccepibile quindi io avrei
0: usato l'iPhone in quel caso lì me la sarei mandata sull'iPhone avrei selezionato da lì e poi e ma sto mi...
1: facendo un lavoro da Windows devo prendere no, 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 l'iPhone? No, lo so
0: cioè nel senso senza sapere dell'esistenza di questo strumento ah, uh, okay. sarei andato dritto a farmelo passare tramite l'iPhone
1: sì, effettivamente sarebbe comunque più, più, più comodo e rapido che mettersi lì a, a copiare un testo e, e batterlo tutta a tastiera. L'altra alternativa, che poteva essere un'altra cosa intelligente, era di attivare la dittatura vocale e ad alta voce leggere il testo in modo che veniva poi trascritto direttamente da o l'iPhone o da, da Windows. E a, a proposito di funzioni magiche robe un pochettino curiose, io ne ho, ne ho trovata una che... Eh, è stata condivisa su Twitter da un tale Davy Hauser, penso sia, e il testo del tweet dice ma ho vissuto sotto una, una pietra per tutto questo tempo, cioè ho vissuto in una tana per tutto questo tempo, e mostra una funzione macOS che io non conoscevo, dove praticamente tu prendendo un, selezionando un'immagine, una immagine qualsiasi, clic destro, Scorrendo in basso c'è una voce che si chiama servizi. Tra i servizi ci sono alcune funzioni. Uno di questi servizi, eh, ho sbagliato a parlare, non servizi, ma quick actions, quindi azioni rapide, si chiamano, scusate, i servizi sono quelli di terze parti, eh, anche di terze parti. Le quick actions sono delle cose che sono integrate dentro macOS. Cioè ruota, crea un PDF, converte immagine, markup, quindi annotazioni, e sono già tutte funzioni, diciamo, utili, non, non, non sapevo neanche questo che ci fossero cioè quindi con un click converto in pdf converto l'immagine da jpeg a png o altro invece che aprirla, salvarla, esportarla l'ultima è remove background cioè è un click per togliere il background di una foto e secondo me utilizza lo stesso, la stessa tecnologia che c'è dietro a ehm, quella novità di iOS 16 di quando si eh, all'interno di una foto si può tenere premuto il dito per selezionare un soggetto e questo viene estrapolato dalla foto come se, per poi trasformarlo in una specie di sticker, quindi, quindi viene tolto il, 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 tutto lo sfondo alla, alla foto e, e viene trattenuto il soggetto. Secondo me è la stessa tecnologia, lo, lo stesso risultato che si avrebbe però un clic per togliere il bag, il, lo sfondo da una foto, bellissimo come funziona
0: e se clicchi. Un po' sopra, un po' sotto, in base a dove appare nell'elenco, c'è anche converti immagine, anche quello molto comodo, una interfaccia semplicissima, formato, tre scelte, JPEG, PNG e IF, che è il formato ad alta efficienza, dimensione dell'immagine, piccola, media, grande, originale e poi una spunta, conserva i metadati oppure no. Fine. Cliccate su converti e effettuate la conversione in un clic senza dover magari eh, passare da anteprima o fare dell'altro. Io per esempio avevo da spessissimo eh, un, un servizio che avevo fatto veramente tanto tempo fa che si chiamava convert to jpeg e faceva proprio questo per carità. Il servizio è ancora più rapido perché non mi chiede conferma e anzi sostituisce il file originale che è una cosa che avevo fatto eh, appositamente infatti avevo scritto tra parentesi in maiuscolo sovrascrive giusto per non dimenticarmi di questa cosa e, e appunto con un click potevo fare questa conversione adesso nelle quick actions troviamo anche la possibilità di convertire un'immagine oltre che di creare un pdf eh, o ecco crea, converti in png sul desktop quindi un'altra eh, un'altra azione veloce che è possibile eh, inserire
1: e si possono aggiungere tutte quelle che si vuole tramite comandi mm, l'applicazione Shortcut comandi. non lo so non so. Sì, sì 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 perché, sì, perché se provi ad sì. andare in Customize ti mostra Vero. Eh, possibili shortcut che, che hai già creato e mi quindi. mostra
0: anche Remove Background di Pixelmator Pro quindi posso anche utilizzare quella di Pixelmator ho abilitato anche quello e poi magari farò delle prove eh, a vedere chi è più bravo a isolare il soggetto
1: però una di quelle cose nascoste, non, non, l'ho, non l'ho vista pubblicizzata da nessuna parte. No, ne, ave,
0: ne avevano parlato quando era stato introdotto il, il servizio, però non, sicuramente diciamo, non è una di quelle funzioni eh, di macOS così tanto sbandierate che, che insomma, possiamo eh, sentirne parlare spesso.
1: È una di quelle da far vedere su TikTok, eh, esatto. quelle cose che non... non... Non, vole- non vogliono farti sapere ecco, lo sapevi che con macOS si può
0: ho appena provato il, la rimozione del, del soggetto potrei mettere le, le tre immagini eh, tutte nelle note della puntata a partire da un'immagine a caso che ho trovato sul, sul mio Mac e quella di Pixel Mator ci ha messo molto di più ha fatto delle scelte diverse su cos'era il soggetto in primo piano e una parte l'ha fatta meglio, una parte l'ha fatta peggio. Dopo questa bellissima descrizione a parole di un'immagine, vi metterò nel note della puntata il tutto.
1: Dovrò anche fare. Beh, potremmo metterlo anche come capitolo della. della sì, puntata. mi
0: tocca anche fare un'immaginetta per mostrarli tutti. Insomma, devo fare del lavoro. Quanto, quanto vi voglio bene,
1: complicato. Oggi sono in vena di così, diciamo, distribuire consigli ai nostri ascoltatori. E mi riaggancio a due argomenti già, già, un po', già un po' trattati in questa puntata cioè, abbiamo parlato di Feeder SS, parlandone di Twitter, degli account Twitter abbiamo parlato di Uptime Kuma dicendo che è uno di quei servizi che è in costante aggiornamento ma come si fa a stare eh, appunto aggiornati e capire eh, quanto spesso un, uno di questi progetti uno di questi servizi si, si aggiorna o vengono introdotte delle migliorie ehm, di solito questi progetti sono quasi sempre open source, sono condivisi su GitHub, quindi si può utilizzare o l'applicazione di GitHub o il sito e iscriversi diciamo, ai, ai, vari, ai vari progetti che, che si vuole seguire, però io personalmente preferisco una soluzione diversa che è quella di utilizzare Feeder SS, quindi tramite eh, proprio un, un qualsiasi servizio di Feeder SS è possibile andare ad aggiungere le repository di GitHub e nel mio caso lo faccio perché mi piace quei, 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 quei repository che utilizzo perché appartengono a progetti di, 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 di software che girano costantemente nella, nella mia casa quelli possono essere uptime Puma che abbiamo citato prima, eh, ci potrebbe essere Hall. Uh, eh, magari vari calibre per la libreria dei libri ehm, tanti altri software ecco io mh, mi sono messo lì un giorno ho fatto un po' di, di, di piazza di, di, diciamo, di pulizia e mi sono iscritto ho creato una cartellina di, di github dentro il mio feeder ss reader e ho aggiunto dentro tutte le varie repository che mi interessano in modo che eh, sono sempre al corrente di quali sono gli aggiornamenti che, che vengono rilasciati per, per questi servizi quindi un consiglio che sono curioso. tu Luca non so se tu C'è qualcosa che segui così da vicino, utilizzi altri metodi, non ti interessa?
0: No, no, non seguo con così tanta costanza, sono iscritto a qualche RSS tipo il blog ufficiale di Zabbix che è la soluzione di monitoraggio che uso ma tolto quello no, non, non ho grandi attenzioni ecco così costanti. Come spesso mi piace fare anche in questa puntata vi porterò un link a un articolo di MacRumors che insisto a dire secondo me è un ottimo sito che merita di essere nei vostri feed RSS o perlomeno dateci un'occhiata abbastanza spesso perché ci sono diverse chicche una delle quali ve l'ho appena in realtà citata che è la conversione rapida delle immagini attraverso le quick actions ma ci sono una decina di suggerimenti cose che magari sapevate già cose invece che potreste non sapere per esempio fede tu sapevi che quando abbiamo il command tab attivo che ci mostra tutte le applicazioni aperte sicuramente possiamo cliccare su una di queste icone per andare direttamente all'applicazione in questione ma sapevi che è anche possibile utilizzarle per aprire dei file cioè per esempio voglio ho pixel metro aperto e voglio aprire un'immagine con pixel meter stesso tendenzialmente io lo trascinerei sull'icona nel dock ma si può fare anche con il command tab magari perché avete il dock nascosto o cose di quel genere quindi lo mantenete visibile tenendo premuto il command e rilasciando il tab e mollate il file sull'icona dell'applicazione con la quale volete aprirlo e in un attimo vi trovate il file aperto tu la sapevi questa?
1: Un um, tip del Mengia, secondo me, perché c'è, come hai detto tu. Se l'applicazione è aperta è nel doc. Eh, però, però magari non, non, non la, ce l'hai. Non
0: n- magari non ce l'hai nel doc. Cioè, hai il doc nascosto. Scusa, o hai 10 000... si sì,
1: Il mouse si apre. Cioè, nel senso,
0: sì, per carità, in però, eh, bah, diciamo che boh, vabbè, poco cambia. Perché stavo pensando: trascino il file, il doc compare e non so dove comparirà la mia icona però eh, quando faccio command tab è uguale, compare, non so dove sarà la, la mia icona, quindi poco cambia, però boh, ci sono secondo me delle situazioni in cui potrebbe tornare comodo.
1: Eh, altre cose... È, è, è molto comoda la prima, cioè la prima la conoscevo già, però è una di quelle cose che secondo me dovrebbe essere di default, cioè il copia e incolla escludendo la formattazione. cioè se voi fate command C, command V eh, su un testo, verrà incollato mantenendo la formattazione originale che avete copiato. Se invece fate Command Option Shift e V, quindi un po' più complesso, mi dovete un
0: po' contorcere per farlo.
1: Però viene fatto l'incolla con il testo plane quindi senza portarsi dietro nessun tipo di formattazione, cosa che secondo me dovrebbe essere di default in tutti i sistemi operativi del mondo perché mai mi capita di voler copiare le, il testo e portarmi dietro la formattazione, veramente quasi mai. Diciamo che secondo
0: me capita, ma è invertita la proporzione. Succede molto più spesso di non volerla.
1: Eh, ma quando capita, nei miei casi per esempio, quando stai copiando magari, non so, dei pezzi in uno stesso testo, in uno stesso codocumento, e quindi la formattazione è già la stessa. Ah, quello, questo è il mio, il mio caso. Cioè, di, di portarmi dietro eh, la formattazione... Sì, sì, sto, guarda, ecco, forse l'esempio più, 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 più veritiero è se copio delle tabelle, de, de, delle celle da una tabella Excel o Numbers o simili e le voglio incollare in una mail per esempio qua sì voglio che mantenga la formattazione perché voglio che mantenga la, la tabella con le griglie e queste cose simili ma tutte le altre volte a me capita quasi sempre di dover fare l'incolla senza, senza formattazione. per esempio su Windows la cosa mi dà fastidio è che in Outlook quando fai l'incolla senza formattazione, ti si apre un pop-up che ti chiede tipo di formattazione vuoi dare, cioè plain text, HTML o RTF. cioè A me sta roba fa impazzire, perché con incollo così devo, ehm, devo metterci un click in più o un, un, un invio in più. Allora cosa faccio? Incollo, poi compare quell'iconcina di fianco che selezioni e ti va a scegliere che tipo di incolla vuoi fare. Però trovo, potrebbe essere una petizione da campagna elettorale. Per, per avere il mio voto, ecco. c'era una sorta
0: di meme del genere che girava anche su Mastodon a riguardo,
1: sì, sì, cioè deve essere di default. Appunto. Sì, forse, sì forse, l'ho visto forse l'ho visto anch'io. Marco
0: Arment. Mi sa che ne parlava. No, può essere. Comunque ho realizzato un'opera d'arte per eh, confrontare la rimozione dello sfondo eh, di macOS OS e di Pixel Mator che, che lascia stare. Poi ci sarà il notte della puntata.
1: Ecco, per esempio, in questa lista di 10. eh, consigli su macOS manca quello di togliere lo sfondo cioè secondo me non ci dovrebbe essere c'è quello per convertire l'immagine ma non c'è quello per togliere lo sfondo e mi sembra strano perché proprio non c'è nella tendina che viene mostrata all'interno dell'articolo come se fosse una funzione introdotta dopo questo articolo che però è del 20 gennaio 2023 quindi dubito fortemente che sia stata introdotta dopo
0: ti è mai capitato di utilizzare e ritagli i text clippings che è il suggerimento numero 8 cioè di prendere del testo e trascinarlo da qualche parte trasformandolo in un file
1: in un file no è no. una funzionalità molto carina e è cioè di trascinarlo magari da un documento all'altro sì ma un testo così no
0: cioè puoi parcheggiarlo in un file praticamente eh, per esempio evidenzi del testo nella pagina web in questione clicchi col mouse, trascini il testo e te lo metti ad esempio sul desktop e diventa, come che me l'ha chiamato, con le prime parole del testo che ho selezionato. Se poi ho un'altra applicazione aperta, che ne so, un documento di pages, una mail, quello che volete, si trascina dentro quel file e quel testo viene inserito nel documento in questione. Può essere, diciamo, un'alternativa più povera, al, un clipboard manager che vi ricorda le cose che avete copiato in passato. Però talvolta viene utile. Non posso certo dire di usarlo regolarmente, ma qualche rara volta capita che sia utile.
1: Ma io sai che ho provato a farlo e non, non ci sono riuscito? Cioè, apri una pagina web... Selezione seleziona del testo, il testo. Sì.
0: Ti, eh, trascina il testo, quindi comincia a trascinarlo. A volte okay. la, ti sparisce la selezione, però esatto
1: se... cioè dal sito di MacRumors Ru- Mac lascia se- insomma,
0: seleziona sì. e aspetta un attimo aspetta un secondo. Oh, dal sito
1: di MacRumors non riuscivo a farlo mentre se ho provato a fare da un'altra parte l'ho fatto senza problemi
0: ok io ci sono riuscito su- con quello di MacRumors e mi sono convinto che la questione sì. è aspettare no, sì, un secondo dopo aver selezionato il testo
1: e guarda che strano anche in questo caso copia il testo con la formattazione
0: <ride> giustamente
1: cosa che non mi, non mi interessa minimamente direi che dopo questi consigli c'è da dare un ultimo consiglio forse il più importante quello di ricordarsi di fare una donazione al nostro progetto e lo potete fare in, in tutta comunità tramite Satispay e tra l'altro se non vi siete ancora iscritti a Satispay vi lasciamo un bel eh, promo code nelle note della puntata se vi iscrivete guadagnate 5 euro nel vostro credito di Satispay poi potete farci quello che volete sono un po' di caffè gratis se se volete spendere in caffè oppure sono 5 euro che fanno comodi a a tornare indietro a chi vi ha dato quel promo code e quindi a noi potrebbe (ride) essere un ottimo modo per supportarci vi scrivete tramite il promo code vi danno 5 euro di bonus e li date ai nostri nostri server per, per stare in piedi a parte questo noi cosa faremo? vi ringrazieremo nella puntata successiva come abbiamo fatto a inizio puntata oggi e come facciamo in tutte le inizio puntate Altrimenti, se non volete utilizzare Pay, potete utilizzare Stripe, quindi Apple Pay, oppure Paypal, trovate il link sul nostro sito nella sezione supportaci. Se volete entrare in contatto con noi lo potete fare tramite una mail, infochiocceraisapple.org, oppure tramite live chat che trovate direttamente su Telegram. Ho detto direttamente, penso, sette volte nelle ultime due frasi, eh, vi ricordo una, un'altra cosa che ogni tanto ci sfugge ma quello di fare recensioni è veramente tanto tempo che non riceviamo recensioni e vor, vogliamo sottolineare quanto queste siano importanti per noi quindi prendere 5 minuti del vostro tempo per andare a lasciare una recensione è un ottimo modo per supportare il nostro progetto perché gli, ha, gli garantisce maggiore visibilità e ci aiuta anche a scalare un po' le classifiche dei vari podcast dei de, de vari, de vari servizi di podcast in particolare quello di, di Apple ci trovate anche su Twitter, non più Luca, ma lo trovate ugualmente, e ci trovate anche su Mastodon, basta che cercate Ftrava e Luca TNT da entrambe le parti, e su Mastodon c'è Mastodon.social. Cloud. cloud, cloud, perfetto, cloud. Prima o, poi, prima o poi me lo ricorderò. E per questa 599esima puntata è assolutamente tutto. Un saluto da Federico. Un saluto da Luca. E noi ci sentiamo la settimana prossima con un bel bicchiere di prosecco in mano per festeggiare la 600 puntata 600 puntata di Easy Apple il podcast che prima non c'era